0: As audio. The Golden Girls.
1: They come from Canada.
2: Esto que escuchamos es la entrega de las medallas a las selecciones de Suecia y Canadá en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. En las imágenes se puede ver que no hay ninguna autoridad colocándole las medallas, sino que son las propias futbolistas las que se las cuelgan unas a otras como medida de seguridad para evitar el contagio de COVID. A pesar de esto, se abrazan, saltan y se adivinan sus sonrisas debajo de las mascarillas. Sin ser las favoritas, Canadá ganó el oro en la final contra Suecia. Todo se resolvió en la tanda de penaltis. Fue la primera medalla de oro olímpica de la historia para las futbolistas canadienses. Pero ese no fue el hito más importante de este momento. En la retransmisión se ve que la quinta persona que recibe la medalla del combinado canadiense tiene el pelo corto, rubio y acaba de hacer historia. Se llama Queen. Y ese día se convirtió en la primera persona trans no binaria en ganar un oro olímpico.
1: O sea, es que le puede romper la cabeza a cualquier persona. ¿no? Que una persona que escapa del género masculino y femenino y pueda competir y pueda ganar y pueda alcanzar el éxito es que es un caso extraordinario el de Queen.
2: Entender hoy el fútbol femenino mundial sería... ¡Imposible sin ella!
3: ¡Crossing rapido! ¡I'm Quinn, and I'm a game changer!
2: Wow. ¡Feeling empowered every time! It's
3: Quinn! ¡Yes!
2: ¡Here
1: we go again. ¡Their
2: first goal of the year! ¡You el depende de
1: ustedes.
2: Cada vez hay más niñas que quieren jugar y tienen referentes. Capítulo 4. Queen, la primera persona no binaria en ganar el oro olímpico. Soy Nicole Regnier, fui futbolista profesional hasta 2021. He jugado en el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano, el América de Cali y el Junior de Barranquilla. Estuve en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Una lesión adelantó mi retirada. Hoy comento los partidos de fútbol y disfruto viendo deportistas como Quinn marcando hitos importantes para la sociedad. El deporte estaba en las venas de la familia de Quinn. Su padre fue jugador de rugby y su madre de baloncesto. La hermana gemela de Quinn también practicaba fútbol y fue quien la animó a dedicarse a ello. Pero antes de inclinarse por el fútbol, Quinn practicó otros deportes con bastante éxito. Mientras estudiaba, estuvo en las pistas de voleibol, atletismo y baloncesto. Ganó campeonatos y llegó a ser MVP de baloncesto en la temporada 2010-2011. Nos lo detalla Aymara Gejil, redactora de AS.
3: Hay gente que, que no sé, por, por coordinación, por, por físico, por ejercicio, que se le da bien hacer ese tipo de cosas. Eh, cualquier deporte que se ponga mmm, lo hace bien. Y hay muchos ejemplos de, de deportistas que tienen varias, varios frentes abiertos y, y acaban decidiéndose por uno. Yo creo que, que Queen es ese tipo de persona que da igual qué deporte le pongas, seguramente lo haga bien.
2: Pero se decidió por el fútbol, como nos cuenta Marta Griñán, redactora de AS.
1: Se quedó con el fútbol, con el soccer, porque es donde se sentía más a gusto. Yo creo que también por el, por el tipo de vestuario que hay en el fútbol femenino. Y es ahí donde ha podido ser lo que ella realmente es. ¿no? Que Creo que también tiene mucho peso en, en esto. Y al fútbol se
2: dedicó en la universidad. En su último año fue la mejor mediocampista de la Conferencia de la Costa Atlántica. También fue seleccionada como la mejor canadiense en la historia de la National Women's Soccer League, la liga de los Estados Unidos. Esta competición se nutre de jugadoras de Estados Unidos, Canadá y México. Los 12 clubes que componen la liga seleccionan a las mejores jugadoras para la próxima temporada entre las deportistas que están en su último año de carrera de la universidad. Es una selección similar a la que hace la NBA. El Washington Spirit se decantó por Queen en 2018. Al año siguiente, una sesión al París FC le permitió pisar campos europeos durante un año. En 2019 regresó a Estados Unidos, al vestuario del Olympic Reign,
1: como nos cuenta Marta Griñán. Es como un club que tiene una, un acuerdo con el Olympique de Lyon, son como clubes hermanos, pero que compiten en la liga estadounidense uno de los mejores, también es compañera de Megan Rapinoe, es un club así como con mucha, con mucha filosofía social, con valores LGTBI y demás, y ella hizo ya su transición en, en el club, en esta franquicia. Vamos a
2: detener por un momento la historia de Quinn y tratar de explicar qué es ser una persona transgénero y cuál es su situación en el fútbol. Nos ayudará a entender el hito que ha marcado Queen en el deporte. En una persona transgénero, el sexo que se le asignó al nacer no coincide con la identidad de género, es decir, con su condición interna de ser hombre, mujer o persona no binaria. Queen es transgénero no binario, pero más adelante explicaremos qué es eso de ser no binario. De momento, sigamos hablando de transgénero. Las personas transgénero pueden optar por hacer una transición para sentirse cómodas con su cuerpo y su identidad de género. La transición puede ser legal, social o médica, o pueden no hacer nada. La identidad transgénero no tiene nada que ver con la orientación sexual. Estas personas pueden ser heterosexuales, homosexuales o bisexuales. La compañera Marta Griñán explica en qué situación están los y las deportistas transgénero en el fútbol.
1: A ver, a día de hoy en el fútbol no hay límite mmm, marcado en cuanto a algo legal, eh, no puedes participar si eres trans o no eres trans. A las pruebas me, repito, me remito que Queen está participando, pero es verdad que ya se ha lanzado alguna idea de que la FIFA quiere limitarlo, como ha hecho la fina en natación o como están haciendo el atletismo, en cuanto a si has pasado la pubertad... Si has, pasado, si has tenido una pubertad masculina, no puedes competir en equipos femeninos. Pero a día de hoy no hay ningún reglamento. Si la FIFA estableciera esos límites, Quinn podría seguir jugando sin problemas. En este caso, el caso de Queen, es una persona no binaria, que su pubertad ha sido femenina, por lo tanto no le, no le afecta. Y el caso de, de las hormonas, si se está hormonando, que no lo, ha hecho, no lo ha hecho público, sí que se ha operado eh, las mamas y tal, pero no ha hecho público si se está hormonando. Siempre lo tendrá dentro de los parámetros para que no dé positivo en, en test de, de hormonas o de doping, que también puede influir y demás.
2: Los deportistas transgénero pueden competir en los Juegos Olímpicos desde Atenas 2004. A las mujeres transgénero, es decir, a quienes han hecho la transición de hombre a mujer, se les pide no superar un nivel específico de testosterona 12 meses antes de competir. Hasta el momento en el que estamos grabando este episodio, lo que sabemos es que el Comité Olímpico Internacional ha puesto en manos de cada disciplina deportiva la responsabilidad de si un atleta transgénero tiene ventaja o no frente al resto de atletas. Pero aún no hay nada establecido. Volvamos a la historia de Queen. Instagram fue la plataforma en la que hizo público que era una persona transgénero. Era 2020. Subió una foto en la que aparecía con una gorra y una camiseta negra, sonriente y con medio cuerpo sumergido en un lago. En su texto explicaba que ya vivía como una persona transgénero con personas que le apreciaban, pero que era el momento de hacerlo público. Así lo contó también en esta entrevista con la BBC.
3: He
0: estado frustrada por tratar de vivir dos vidas diferentes. Estaba ocupada en mi identidad real, en espacios donde había personas en las que confío, que quiero, en mi equipo de fútbol. Realmente no me gustaba sentir que tenía una desconexión entre las diferentes partes de mi vida, siendo una figura pública. Así que quería vivir de manera auténtica. Quinn dijo que no había tenido
2: referentes y ella quería hacerlo público para ayudar a otras personas a no ocultar esa parte de su vida.
0: Cuando me di cuenta de quién era, fue realmente aterrador y realmente no entendía si tenía un futuro en el fútbol, si tenía un futuro en la vida. Así que es crucial cuando ves a alguien como tú le da esperanza a otras personas.
2: Para Sara Castro, directora de Ask Colombia, la declaración de Quinn no fue solo una declaración pública. Fue una invitación a la sociedad. Mm, me parece que esta declaración que ella hace en redes sociales, cuando, cuando intenta exponer su situación y además invita a a una manera de, de que nosotros aprendamos a reconocer los pronombres con los que las personas quieren ser identificadas, a una reflexión mucho más profunda y que al hecho de que un equipo de fútbol ganador tenga dentro de sus miembros eh, a una deportista transgénero no binaria hace que como sociedad empecemos a reconocer en esta, en esta visibilización lo que realmente está pasando en la sociedad. Sara hace referencia a los pronombres. Y Quinn eligió los pronombres neutros. En inglés, they, them. En castellano, elle. Porque Quinn es una persona no binaria. No se siente identificada ni con el género masculino ni con el femenino.
1: Este éxito es muy curioso porque en las listas de, de inscripción, donde se inscriben la, las futbolistas, en las listas de Canadá, todas venían con, no, con su nombre y apellidos y ella, solo, solo Quinn. Cuando hizo público que era una persona no binaria, pidió que la llamaran así, solo así, ¿no? Pero los medios de comunicación pues, reproducieron hasta la saciedad su dead name y demás. Y, y ella siempre ha remarcado que, por favor, que la estoy llamando ella todo el rato, le pido perdón desde aquí si me escucha, que por favor se le tratara como ella lo había pedido, ¿no? Que son los pronombres de idem, elle, en este caso, género neutro que su historia, que es la de otras muchas personas no binarias, se escribe así y que se escribe con su nombre, que es Quinn. Quinn
2: ha confesado que es normal equivocarse con los pronombres, que es algo nuevo para la sociedad. Lo contó en un video para Speakers Spotlight.
0: Es normal equivocarse, todos somos nuevos en esto, siempre y cuando sepas que lo abordas desde la manera correcta, te corriges a ti mismo, te disculpas y sigues con la conversación. Lo importante es que lo estaban intentando.
2: Quinn también publicó en redes sociales que había eliminado sus mamas antes de los Juegos Olímpicos y no ha tenido problema en enseñar sus cicatrices. Atención. Tras hacer pública su operación, Quinn puso rumbo a Tokio en 2021. Allí consiguió su segunda medalla olímpica con el equipo nacional. Ya ganó la de bronce en Río de Janeiro 2016, pero en Tokio fue oro y se convirtió en la primera deportista transgénero no binaria en conseguirlo.
1: Yo le destaco como gran figura de la comunidad LGTBI, eh, LGTBI+, en el fútbol, por, todo, por, por el hito que supone que una persona no binaria sea campeona olímpica. O sea, que esté practicando deporte a nivel de élite, me, o sea, es que le puede romper la cabeza a cualquier persona, ¿no?
2: Así sonaba el vestuario de las canadienses tras ganar en Tokio. Saltaban con las medallas en el cuello mientras celebraban con una botella de champán. Uno de los aspectos que más ha destacado Quinn en cada entrevista ha sido la acogida de sus compañeras de vestuario en el equipo nacional. Todas hicieron lo posible para que se sintiera bien. Incluso le proporcionaron un uniforme masculino por si encajaba mejor con su cuerpo. Escuchamos a Aymara G. Que,
3: eh, que en la mayoría de los vestuarios femeninos se habla sin ningún tapujo de de si hay parejas eh, homosexuales o, o heterosexuales, no hay ningún problema. Eh, se habla, se, se muestra, se, se enseña en redes sociales. Hay parejas entre futbolistas muy conocidas como puede ser la de Mapi y Engen, que es de Noruega, juegan las dos en el Barça. Y, y se habla con natura, naturalidad y, y normalidad. O sea, no, no se ve como algo raro. no Y, y creo que, que el fútbol femenino, el deporte femenino, en ese sentido es mucho más... Tolerante y mucho más abierto. ¿no? Al final son mujeres, son futbolistas, da igual eh, cuál sea su tendencia sexual. Creo que, que eso a la hora de jugar al fútbol no hace falta saberlo.
2: Coincidiendo dando entrevistas explicando cómo se siente. Su objetivo es ser un referente para las generaciones futuras. Anunciado que dará tutorías en un programa con niñas futbolistas de entre 13 y 17 años. El programa busca que las niñas no abandonen la práctica de fútbol antes de tiempo porque puedan sentir que no encajan o que no tienen referentes. Y nadie mejor que Quinn para entender la situación de ellas,
1: ellos o ellas. Es que yo no, no sé cuántos años pasarán hasta que veamos otro, otro caso como el de ella o muy parecido porque hoy en día, de hecho, hacia lo que vamos, que es un poco a... a a vetar este tipo de, de presencia de personas trans en el deporte y dejarlas sin un espacio. Creo que es muy importante que exista, creo que es muy importante que vaya a estar en el mundial otra vez, que se muestre como es ella, que no tiene ningún complejo, que sale con sus cicatrices, entonces es una protagonista de, de un valor yo creo que es, que es incalculable.
2: Imposible Sin Ellas es un podcast original de AS Audio. Narración, Nicole Regnier. Dirección, Javier Machicado. Guión, Ángela Sepúlveda. Producción, Marta Griñán, Aymara G. Gil, Amalia Fra, Sara Castro y Javier Machicado. Grabación y diseño sonoro, Javi López y Mario Acosta. Edición Ana Rivera Producción Ejecutiva María Jesús Espinosa de Los Monteros